0: Hoje nós vamos estar juntos na lição 337. A minha impecabilidade me protege de todo o mal. A minha impecabilidade me garante a paz perfeita, a segurança eterna, o amor que dura para sempre, a liberdade permanente de todo pensamento de perda, E a completa liberação do sofrimento. E só a felicidade pode ser o meu estado, pois só a felicidade me é dada. O que tenho que fazer para saber que tudo isso é meu? Preciso aceitar a expiação para mim mesmo e nada mais. Deus já fez todas as coisas que precisavam ser feitas. E eu tenho que aprender que não preciso fazer nada a partir de mim mesmo, pois só preciso aceitar o meu ser, a minha impecabilidade criada para mim e que agora já é minha, para sentir o amor de Deus me protegendo do mal, para compreender que meu pai ama o seu filho para saber que eu sou o filho que o meu pai ama tu que me criaste na impecabilidade não estás enganado quanto ao que eu sou eu estava enganado quando pensei ter pecado mas mas aceito a expiação para mim mesmo pai o meu sonho, agora, acabou. Amém.
1: Hoje é a lição 337. A minha impecabilidade me protege de todo mal. Essa lição é muito clara. Né? Ela resume o livro, o livro todo, tudo que ele fala, sempre. Mas olha só. A minha impecabilidade me protege de todo o mal. Se é impecável, é uma coisa que não quebra, não se corrompe, não muda. Onde é que está o mal aí? Né? O que é o mal? O mal não existe. Uma coisa que é impecável não contém o mal. O mal não está dentro do que é impecável. Então, a minha impecabilidade me garante a paz perfeita, a segurança eterna, o amor que dura para sempre, a liberdade permanente de todo pensamento de perda e a completa liberação do sofrimento. Então, quem é esse me que está aqui nessa frase? É a minha impecabilidade me protege de todo mal. Isso aqui é a criação de Deus. E aí, se a gente for para o oposto... Quando tem lá um pensamento que tem uma voz na cabeça que fica dizendo eu tô sofrendo, eu tô passando mal, eu tô com medo, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. Quem é esse eu? A ilusão? Só pode ser a ilusão. Aí qual que é o equívoco? Porque a ilusão ela traz a crença de que Dentro da ilusão, tem a crença de que esses pensamentos estão se misturando com a existência. Então, o que é a impecabilidade aqui? A impecabilidade é a existência que não pode mudar. E a existência, ela não contém o medo, ela não contém o mal, ela não contém o sofrimento, a dor, o ataque. A existência não contém isso. Mas a ilusão, quando ela diz assim, ó, eu tô passando mal, eu não, 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 eu. Ela começa a dizer que ela tá sofrendo, sentindo isso. A ilusão também conta, dentro da ilusão tem um pensamento de que essas coisas estão se misturando. E aí, o que, que acontece? Fica dentro da ilusão uma sensação de que tem alguém que precisa se lembrar da impecabilidade. Mas esse é alguém, aquele um que tá sofrendo. Então tem um pensamento de alguém que tá sofrendo. E aí agora esse alguém precisa lembrar da impecabilidade. Esse é o equívoco da ilusão. O engano da ilusão também. Que aí fica essa sensação de um processo, de que tem alguém que precisa aceitar alguma coisa. E o aceitar a, a expiação, como ele traz nessa lição aqui, é lembrar que não tem um alguém que precisa aceitar. Essa é a aceitação, esse é o reconhecimento porque senão esse eu que diz que está sofrendo que está validando a ameaça está validando que o mal existe que o sofrimento que a dor o ataque existe esse eu ele vai querer praticar um curso similar para se livrar do sofrimento e aí não percebe que está usando a metafísica para se sentir para aumentar o ataque para aumentar o medo né se esse eu que sofre, que diz que tá sofrendo. Se o observador não fica atento, esse eu vai pegar e vai falar assim: "Então eu vou praticar porque aí eu vou parar de sofrer". E aí não percebe que é a ilusão falando já. Então a minha impecabilidade me protege de todo o mal é a existência. A existência não porque? Porque a existência não contém o mal. A existência não contém o ataque. Gente, tá fazendo um barulho aí para vocês. Não, tá normal. Então, a minha impecabilidade me garante paz perfeita, a segurança eterna. Então, olha o que ele está falando. A paz é perfeita, ela nunca mudou e nunca saiu. A segurança eterna, ou seja, em todo o tempo, a segurança sempre existiu. Então, quem era aquele que estava se sentindo inseguro? Quem é esse que parece que existiu e que experimentou a insegurança em algum momento? Medo, preocupação, seja lá o que for. A ilusão. A ilusão que se destaca da existência. Só que a ilusão não existe. O amor que dura para sempre. A liberdade permanente de todo o pensamento de perda e a completa liberação do sofrimento. A liberdade permanente. Olha o que ele está falando. Já é livre. Qualquer pensamento que represente uma falta, uma perda, a existência já é livre. Ele não está falando como se uma coisa tivesse que sair daqui e voltar para cá. Ele está falando que já é livre. É isso que ele está convidando a aceitar. É esse discernimento. Não é um eu que sofre, que agora vai praticar porque ele está entendendo que nunca tem sofrimento. Então ele quer praticar para se livrar do sofrimento. Ele está falando, nunca houve o que sofreu, porque não existe o sofrimento, só existe a existência. E a existência, ela é livre, e sempre foi, porque é permanente essa liberdade. Ela sempre foi livre de todo o pensamento de perda e de todo o sofrimento, sempre. Então, olha o que ele está falando, você nunca sofreu. Sabe esses pensamentos que muitas vezes a gente olha para o passado e fala assim, ai, porque eu tive isso com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos, né, com meu primo, com a minha tia? Não parece? Não, não tem uma voz de um alguém que sofreu? Pois é, baseado na lição de hoje que Jesus está falando, Ele está falando: ninguém sofreu. O que sofreu foi um pensamento. Né? dentro de uma consciência, que uma consciência estava assistindo e por dar significado para esse pensamento, ela se iludiu com o sofrimento, mas nem isso aconteceu. A existência verdadeira não passou por isso. Então, o que ele está falando é, ninguém nunca sofreu. Porque nunca ninguém existiu a parte da existência. A existência é alheia a tudo isso. Então, quando você volta para o passado, quando você vai para memórias e você se lembra de coisas e você se emociona, é só você, o observador, iludido com a ilusão de novo. né? Você Sem lembrar da expiação e sem estar tá separando a verdade de um lado e a ilusão do outro. Sem estar tá separando, sem estar tá se lembrando que a existência nunca teve contido nisso. Então, quando você volta para o passado, você está voltando para o passado porque você quer, porque você está escolhendo sofrer, porque nem isso... Nem o sofrimento está acontecendo para a existência. A existência não está entendendo esse sofrimento aí. Você acha que você vive. se medo, essa insegurança. Dor. A existência não está sentindo isso. É isso que ele está falando. Porque é uma liberdade permanente de todo pensamento de perda e é a completa liberação do sofrimento. Então ele não está falando aqui que tem um eu que aceita isso. Ele está falando que nunca teve um eu que existiu para haver sofrimento, porque só a existência existe. E só a felicidade pode ser o meu estado, pois só a felicidade me é dada, né? Isso aqui é quem? É Cristo. Então, a felicidade é um estado constante que nunca saiu. É só isso que a consciência precisa aceitar. Nunca houve um instante na existência que o que eu sou não foi feliz. Né? Só que não é essa felicidade da ilusão, claro. Não é essa felicidade que a gente associa a coisas, pessoas, a acontecimentos que é, acontecem do jeito que eu espero, que eu, que eu quero. Né? A gente chama isso de felicidade, isso não é felicidade. A felicidade que ele está falando aqui é um estado de contentamento, que na verdade transcende a ilusão. Né? Ah, você, como pessoa, não entende isso. A consciência alinhada com a separação, ela não sabe o que é isso. Mas olha só, a felicidade é um estado que nunca mudou, nunca saiu da existência. Nunca houve um instante que a existência, que o você real, esteve triste. Ou não foi feliz. O que disse que houve infelicidade, que tem infelicidade, o que diz que isso é real é a ilusão. É, é o, o observador, você voltado com o foco para a ilusão. O que tenho que fazer para saber que tudo isso é meu? Olha, ele não está falando assim, o que, que eu tenho que fazer para alcançar isso? Se tem uma sensação de alguém que tem que alcançar isso, já é a ilusão, já é a fragmentação, a separação. O que tenho que fazer para saber que tudo isso é meu? Porque nunca deixou de ser assim. Preciso aceitar a expiação para mim mesmo e nada mais. E o que é a expiação? A expiação é a consciência de que o erro é impossível. Erros não acontecem na existência. Os erros são impossíveis. Então, se o erro é impossível para a existência e a existência é eterna, tem separação? Não tem separação. Se não tem separação, não tem Big Bang não tem evolução e não tem você sentado aí no seu sofá. Não tem o seu trabalho, não tem a sua família, não tem os seus os seus afazeres, as coisas que você pensa que você tem que fazer aqui para sobreviver, não tem os seus relacionamentos, não tem as coisas que você gosta e também não tem as coisas que você não gosta. Nunca teve os sofrimentos que você acha que você passou, não tem nem alguém aqui que está buscando fazer alguma coisa para resolver tudo isso que você acha que você passou. Isso é considerar a expiação. É considerar a existência. A existência é e a separação não é. E tudo que surge como um efeito da separação, também não é. Né? O que parece ter surgido é uma alucinação, é uma imaginação. E imaginação não existe. Então, isso é a consciência da expiação. Então, percebe, ó. Aceitar a expiação para mim mesmo. Não é eu, João, que aceito a expiação. Se, se você, como pessoa, vai aceitar a expiação, você vai entrar nesse lugar de que você tem que alcançar alguma coisa. Aceitar a expiação para mim mesmo é aceitar que esse eu mesmo não existe, porque nada surgiu a parte de Deus. Nada surgiu separado da existência. Isso é aceitar a expiação. Então, olha o que ele está falando. Sem aceitar isso, você não vai ver que a existência sempre foi feliz, sempre foi segura, nunca teve sofrimento, nunca ninguém passou mal. Sem aceitar isso, você vai continuar enfatizando os seus pensamentos separados. Você vai valorizar, valorizar memórias, você vai fortalecer pensamentos que te dizem que teve alguém que sofreu. Por quê? Para você existir como um ser separado, para a consciência acreditar que existe algo separado, você precisa enfatizar os pensamentos que fazem um eu separado parecer real. Então você tem que dar valor para os seus pensamentos, para os sentimentos. É por isso que em várias partes do texto ele explica, ele fala, que nós amamos o sofrimento, nós amamos a dor. Né? A consciência ela faz questão de voltar para o passado, voltar para memórias, porque ela quer fazer de tudo para parecer que existe a parte da existência ela existe como uma coisa individual, como uma imagem né? porque aceitar a expiação é exatamente aceitar que nada disso existe aí você vai ficar feliz, né? aí vai sentir paz realmente, mas a consciência não quer sentir paz então para sentir isso, a minha impecabilidade me protege de tudo mal, ele tá falando não há opção Tem que partir da expiação. E a expiação é a consciência de que o erro não aconteceu. O erro não aconteceu, então nada a partir do erro também é real. Sem aceitar isso, a consciência não vai ver que a existência sempre foi livre. Deus já fez todas as coisas que precisavam ser feitas. E eu tenho que aprender que não preciso fazer nada a partir de mim mesmo, pois só preciso aceitar o meu ser, a minha impecabilidade, criada para mim, e que agora já é minha para sentir o amor de Deus me protegendo de todo mal, para compreender que o meu pai ama o seu filho, para saber que eu sou o filho que o meu pai ama. Então, é só a partir da expiação que a consciência vai compreender o que é o perdão completo. O que é o perdão completo? A criação de Deus, o Cristo, não precisa de perdão. A criação de Deus, Cristo, não precisa de cura. Eu estou curando a minha mente, eu estou curando a minha mente. Cristo não está pensando isso. Cristo é curado. Isso é cura. É aceitar que Cristo é curado que é perdão? Ah, eu tô aqui perdoando as minhas ilusões na minha mente. Isso não é perdão. Perdão é lembrar que Cristo não tá perdoando, porque Cristo não peca. Isso é considerar a expiação. Perdão é lembrar que Cristo não precisa de perdão, porque ele é livre. A criação é livre. Então, olha só. A partir da expiação, ele tá falando, considera a expiação. Mantém isso na consciência. E aí ele diz, eu tenho que aprender que não preciso fazer nada. Quem é esse eu que tem que aprender? A consciência. Eu tenho que aprender que não preciso fazer nada a partir de mim mesmo. Essa sensação de que você precisa fazer alguma coisa, você tem que se esforçar, você tem que chegar em algum lugar. Isso aí é só da ilusão. Isso aí é a própria separação que gerou o senso de busca que a consciência buscou, buscou, buscou para ter um significado de existência, a parte de Deus. Isso é a ilusão. Essa sensação de que eu tenho que fazer alguma coisa é da separação. Quando a consciência ela se, se disponibiliza para expiação de verdade, ela solta essa sensação. Ela solta essa sensação de que eu tenho que fazer alguma coisa e ela começa, ela só descansa, ela fica assim, ó, não faz nada. Né? Ela não reage a pensamentos, não reage às sensações. né? Ela não emite pensamentos. Ai, vou perdoar esse pensamento. Não é isso que ela faz. Ai, deixa eu entender aqui por que que isso aconteceu no meu passado. Nananana, nanana, nanana, eu saber como é que eu faço para resolver. Isso aí é a separação. É o eu separado ainda achando que tem que curar a si mesmo. Porque depois que curar a si mesmo, vai sentir paz. Isso não é assim. Primeiro, a consciência aceita a expiação e lembra do que é, do que não precisa de cura, do que já está salvo. Ela aceita isso, então ela olha para os pensamentos que dizem o oposto disso e não faz nada. Porque é o pensamento que está tentando convencer a consciência de que alguma coisa a parte de Deus surgiu. Então, a consciência não faz nada com o pensamento. E esse é o perdão. Tenho que aprender que não preciso fazer nada a partir de mim mesmo. Então a consciência ela só descansa em Deus. Ela só continua, ela continua sentindo a existência. É um estado constante de sentir a existência. Isso dissolve todo o resto, porque mostra que todo o resto não está ali. Todas as ilusões não estão ali. Então ela não faz nada por quê? Porque ela se une a Deus. Ela reconhece a unicidade com Deus. E se Deus é tudo, se Deus é todo poderoso, por que, que a consciência tem que fazer alguma coisa para se curar? Deus não erra. Tenho que aprender que não preciso fazer nada a partir de mim mesmo, pois só preciso aceitar o meu ser, a minha impecabilidade, criada para mim e que agora já é minha, para sentir o amor de Deus me protegendo do mal, para compreender que o meu pai ama o seu filho, para saber que eu sou o filho que o meu pai ama. Tu que me criaste na impecabilidade, não estás enganado quanto ao que eu sou. né é... Tem uma coisa que... Ah. Muitas vezes, por não considerar a expiação suficientemente na consciência, a gente não observa alguns pensamentos. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, ah, eu entendi, eu entendo a metafísica, entendo o que ele está falando, mas eu ainda não sinto. Quando Jesus traz a metafísica, ele não está falando que um eu tem que sentir. Ele está falando do que é. É isso que a consciência tem que aceitar. Ele está falando de uma coisa que já é. Não tem um eu que precisa sentir para confiar que isso é assim. Para saber que isso é assim. Então, por exemplo... Deus não está enganado quanto ao que eu sou. Aí a consciência ela vai lá, ouve as palavras, as coisas que são ditas, as, a metafísica, as lições tudo mais, e ela fala assim, ah, eu não estou sentindo isso ainda. Eu não fico o tempo todo nesse lugar ainda. Esse pensamento de eu é quem? É a ilusão. Por quê? Se nada real pode ser ameaçado, a existência não pode ser mudada, e Deus não está enganado quanto à sua criação, então, a criação ela está tendo esse pensamento assim... Ah, eu não estou sentindo o que, que eu sou ainda. Eu não acredito totalmente no que eu sou ainda. Estão entendendo o que eu estou trazendo aqui? A criação não emite esse tipo de pensamento. A criação não diz assim... Ah, eu não estou sentindo ainda. Não, a criação está sentindo o que ela é. Porque nunca houve um instante que ela não soubesse o que ela é. Então, o que, que a consciência que aceita a expiação ela faz. Ela se posiciona na certeza da criação, não na certeza dela. Qual é a certeza dela separada? Ela vai ficar dizendo assim, ah, eu não tô sentindo ainda. Ó, Não parece que ela tá certa em dizer que ela não sente? Só que ela tá certa em achar que ela tá separada. Então, é a separação aí, iludida. Então, quando vem um pensamento assim, ah, acho que eu não tô sentindo ainda, acho que eu tô confuso. Opa, esse pensamento não é o que eu sou. A criação de Deus não tá pensando assim. E eu me posiciono na certeza da criação de Deus, não na minha certeza. Se eu, se, se eu me me equivocar, se eu me confundir com esse pensamento de que eu não sinto, que eu não sinto, eu ainda não acredito totalmente nisso, eu realmente estou cedendo para a ilusão. Porque é a ilusão que nunca vai conseguir acreditar na realidade mesmo. Mas a realidade, ela está além da crença. A realidade não necessita da crença. Deus não precisa que eu acredite nele. É isso que Jesus está convidando a, a, a aceitar. Né? Se você pegar o livro de exercícios, a introdução do livro de exercícios lá no começo, ele fala assim, ó, você não precisa aceitar, você não precisa nem querer essas ideias bem, você não precisa fazer nada. Por quê? Porque ele está falando de uma coisa que já é. A consciência não tem que aceitar as ideias. Ela só tem que olhar para as ideias e, e praticar ali. Porque todas as ideias já são verdadeiras. Eu não tenho que acreditar nelas. O que eu sou está além da crença nisso. É por isso que é simples. Porque eu só preciso aceitar. É assim. Deus não está enganado em relação ao que eu sou. Então eu confio na certeza de Deus, não na minha. O meu pensamento vai me dizer que eu não estou sentindo, que eu estou confuso, que eu não sei, que eu estou perdido, que eu não sei como é que faz. Ok, então tá bom. Isso é o meu pensamento. Então eu vou soltar o meu pensamento e vou lembrar mas Deus está certo, Deus não está enganado, então eu confio nisso, pronto. É isso que a consciência que aceita a expiação, ela passa a viver, ela fica o tempo todo assim, ó. ela confia na certeza de Deus, não a dela, e é por isso que as respostas vêm mais rápido, as experiências vêm, surgem e mostram isso, que a consciência passa a ver essa impecabilidade, porque é a única coisa que é. Então, Deus não está enganado quanto ao que eu sou. Eu estava enganado quando pensei ter pecado, mas aceito a expiação para mim mesmo. Pai, o meu sonho agora acabou. Amém. Então, o que parece ter são dois sistemas de pensamento. Um sistema de pensamento está o tempo todo tentando convencer uma consciência de que alguma coisa, a parte de Deus, existiu. Só que isso não é possível. Mas a consciência que aceita a expiação, ela considera, mesmo sabendo que tem dois sistemas de pensamento rodando na mente, ela aceita que só existe um, porque só a existência é real. Então ela pensa conforme a existência. E aí vem um pensamento que diz assim, eu não sei, eu não consigo, eu não sei, eu não sinto ainda. Tem um pensamento que diz isso. A consciência não se equivoca com esse pensamento, porque ela pensa com a existência. Ela aceita que só um sistema de pensamento é verdadeiro, o outro é falso. E é assim que as experi- a experiência, a visão da impecabilidade acontece. A minha impecabilidade me protege de todo mal. Isso é assim. Não é como se alguém tivesse acessando, alcançando isso. Não. Ele está falando de algo que já é. E eu só preciso aceitar. Tá bom. Eu já sou livre de todos os pensamentos, de todas as sensações, de todas as histórias da mente. A liberdade já é livre de tudo isso. Porque a existência é assim.
2: Enquanto você lia aqui, eu lembrei uma coisa que foi falada essa semana. e A questão de, da dor, né? Que quando você corta um braço, você vai sentir dor, porque o corpo tem as terminações nervosas, né? E sobre a dor. Antes, quando eu sentia dor, eu ia para a culpa. Porque eu falava, ah, eu ainda acredito que eu sou um corpo. E ficava nessa questão de vitimismo, ai ah, não sei o quê. E negação, né? Mas desse dia que, que foi falado, né? No, na última aula da ING, é, a dor, esse corpo, ele tem terminações, certo? Agora, o que você vai fazer com isso? Você está sentindo uma dor. Você fica categorizando a dor, falando, ai, está doendo muito. Aí, quanto mais você fala isso, mais realidade você está dando para a dor. Ou então, ai, quando eu sento assim, o assado dói mais, ai, aqui está doendo, ali está doendo. Você vai se confundindo com aquilo ali. Mas no momento que você fala, não, o corpo tem essas terminações nervosas, mas eu não sou esse corpo. E se afasta, você aceita que em única instância, essa, igual você falou aí, nada disso nunca foi possível e ali você para de categorizar porque quanto mais você reclama dá é, níveis, né dói muito é, quanto mais você faz isso, mais você está reforçando uma ideia de que você está ali sentindo isso mesmo mas no momento que há esse descanso Mesmo que a dor continue... Mas há esse descanso... De que... Nesse posicionamento... Na única existência... Nunca pode haver essa dor... Nunca houve dor... E... Eu vejo que isso ficou mais claro... Essa semana... Nessa questão de que... É muita identificação... Quando você... Fica só categorizando... E nesse afastamento mesmo que a dor continue, você se afasta de um ponto que você não não categoriza mais. Isso. E dali, desse lugar, você sentindo assim, isso não é o que eu sou e a verdade do que eu sou não se mistura com isso, não está se misturando. Desse lugar, aí você pode tomar um remédio, né? se quiser, é, fazer um tratamento, uma fisioterapia. É, é nesse sentido que não é da, da, de aceitar mesmo a expiação e saber que isso aqui não sou eu
1: nada está afetando a existência, nunca nada afetou a existência né? só parece estar tá afetando porque a consciência ela pensa que está afetando mas não está, ainda que pareça estar tá afetando, não está é por causa do significado só, da imaginação
3: e me lembrou que você falou agora, que você falou do contentamento, me lembrou que o Márcio disse ontem no nosso estudo sobre Jesus, símbolo da, da bondade ou da realidade. Lá ele disse ontem que uh, quando a gente passa a aceitar essa, essa expiação, vem... Uma felicidade, um contentamento. E aí hoje você falou também, felicidade é um estado de contentamento de que nunca nada mudou. Então, na verdade, eu, eu entendi assim que essa felicidade, não é que nós vamos, nós personagens, vamos sentir essa felicidade aqui na forma. Mas sim, a confiança é isso, esse contentamento seria... A plenitude da confiança é isso?
1: Exatamente isso, Beth. Para a consciência aqui, enquanto ela está olhando para o corpo, para a forma, a consciência acessa um estado de certeza, que esse estado de certeza não sai mais, é um estado de certeza, é um estado de confiança, que não some, fica ali, é um estado constante. Entendeu? É essa felicidade, não é a euforia, né? É, 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 isso é a felicidade que a consciência vai experimentar.
3: É porque senão o personagem já começa a fantasiar também que vai encontrar uma felicidade quando aceitar a expiação, entendeu? É, já come... não. é exatamente tá.
1: isso. ó. Aceitar a expiação é aceitar que o personagem não é. E aí a felicidade vem... A felicidade, ela, ela, ela fica ali, você vê o que é a felicidade, que é esse estado de certeza e de confiança, porque a consciência tá olhando para o personagem o tempo todo e aceitando que ele não tá ali, que ele não existe. É por isso que vem a confiança, porque a validação do ataque não tem como mais acontecer, porque o que valida o ataque é a ideia de que eu tô aqui, ó, para ser atacado. Então, é, é um estado de confiança, porque o personagem não tá aqui. Continuamos com as expressões lá no grupo. Um beijo a todos e até mais tarde. Tchau, tchau.